1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 16 34 5 El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información a Rubén Blades, quien nació en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948. Gracias a Carlos A. García por solicitarnos a este artista. Escuchamos a Rubén Blades con La Marea. El día de mañana, ¿a qué grupo, qué artista, a qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 20 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, Día de la Revolución. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer. Ah,
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 20 de noviembre del 2019, felicitamos a Félix Edmundo Octavio Benigno. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que se prevé ambiente frío con nevadas en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Habrá lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Estas condiciones estarán generadas por los frentes fríos número 15 y 16. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con posibilidad de bancos de niebla. También se prevén lluvias y chubascos dispersos. Tendremos una temperatura máxima de ...de 25 grados Celsius y una mínima de 13
1: las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Penosamente suman 13 los muertos por el accidente entre camiones en la México Pachuca. Juan Gabriel González, actualízanos. Muy buenos días.
3: Juan Ma, auditorio, buenos días. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a uno de los choferes implicados en el choque de tres autobuses registrado la noche de lunes en la autopista México-Pachuca en Ecatepec y que dejó un saldo de 13 personas muertas y 29 lesionados. El fiscal mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez puntualizó que el operador capturado es el responsable de provocar la colisión, es decir, del vehículo que en aparente exceso de velocidad y en zona de acotamiento intentó rebasar, pero se topó con dos autobuses los otros dos choferes dijo Gómez Sánchez siguen prófugos
4: Desgraciadamente tuvimos 13 personas que perdieron la vida ya algunos de ellos han sido identificados por sus familiares tenemos 29 personas lesionadas 19 hombres y 10 mujeres se logró la detención de uno de los choferes aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos en principio los tres conductores pues, se huyeron del lugar de los hechos ya se logró la detención de uno de fiscal
3: la fiscalía mexiquense ya entregó los cuerpos de los 13 fallecidos y el gobierno del Estado de México informó que absorbió los gastos funerarios de cuatro de las víctimas porque los familiares no tenían cómo sufragar los costos. La Secretaría de Movilidad Mexiquense inició el procedimiento para activar los seguros de vida y de gastos médicos a favor de los afectados. Se informó que las empresas involucradas en el percance son Transporte Secatepec, Línea Teotihuacanos y Ramales Flecha Roja. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Ya vincularon a proceso al alcalde de Tehuacán, Puebla, Erika Almanza.
5: Buenos días, Juanma. Te informo que en Puebla el presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patiane, recibió una doble vinculación a proceso por delitos en agravio del ayuntamiento que encabezaba, así como a la sociedad, por lo cual se mantendrá en prisión los próximos meses y deberá designarse a un nuevo edil. Durante la noche del lunes, el juez de control Salvador Hernández Martínez determinó la primera vinculación por uso ilícito de facultades y atribuciones en contra del ayuntamiento que presidía. A partir de ello, el edil emanado de Morena fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Tehuacán donde permanecerá hasta que concluya su proceso penal. Posteriormente, el martes, el mismo juez procedió a una segunda vinculación por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas en agravio de la sociedad, determinándose la prisión preventiva justificada al considerar que el edil trató de darse a la fuga. Independientemente del plazo fijado para la investigación complementaria, la Fiscalía General del Estado podría abrir más carpetas de investigación. A partir de este momento, corresponde al cabildo el nombramiento de un nuevo alcalde o en su caso, del propio Congreso del Estado. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Eric. ¿Violencia de adolescentes en delitos como homicidio es por falta de madurez biológica del cerebro? ¿Quién dijo esto? Una nota trabajada de Juan Carlos Alarcón.
6: La violencia que en algunos casos ejercen personas menores de edad en ilícitos como homicidios o secuestros escapa a su esfera de razonamiento y conocimiento del desenlace jurídico, ya que su cerebro no ha concretado la madurez en su formación orgánica, aseguró la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores, especializada en justicia para adolescentes. En entrevista con MBS Noticias mencionó que especialistas en neurociencias han establecido que la conformación total del cerebro en su fase de madurez se concreta en el lapso de los 21 a los 25 años de edad y no antes. A pesar de que pueden ser objeto del linchamiento social ante la comisión de un ilícito de aquellos llamados de alto impacto por su gravedad, los adolescentes no tienen biológicamente la capacidad de establecer los alcances y consecuencias de sus actos.
2: Ellos biológicamente, o sea, por su propia naturaleza, no han logrado desarrollar la parte frontal del cerebro y, por lo tanto, no son capaces de controlar sus impulsos. Esta expresión que nosotros le decimos a los adolescentes, ¿no? Cuando son hijos o cuando están en la calle, le decimos bueno que no. No piensas, no las consecuencias, que no piensas, no pensaste lo que iba a pasar, realmente no lo piensan y no porque sea una cuestión, digamos, de educación o de que la sociedad es eh, simplemente su biología, una, o sea, cuestión su anatomía, una cuestión biológica, médica, anatómica, psicológica.
6: La magistrada del Poder Judicial Capitalino explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece de manera clara en qué rangos de edad, y el tiempo que pueden permanecer en internamiento cuando el delito es considerado grave como el homicidio. Estos
2: grupos etarios han dividido las medidas, ya sea sancionadoras o proteccionistas que nosotros les imponemos. Entonces, por pues, el grupo etario 1, como son pequeños, son de 12 a 14 años, no se les puede poner internamiento y ahí internamiento definitivamente no cabe. Ah, de 12 a 14, aunque hagan sí, de 12 a 14, aunque cometan el delito, que sea ya sea homicidio, secuestro, no cabe el internamiento por su edad. El grupo etario 2, que es de 14 a 16 y el 3, o sea, digamos, de los 14 a los 18 años ya pueden tener internamiento. El grupo etario 2, el internamiento es únicamente hasta tres años para cualquier delito. Y el grupo etario 3 ya es hasta cinco años, que es nuestra máxima máxima.
6: En los últimos días en la Ciudad de México, dos casos causaron conmoción, ya que en ambos participaron adolescentes en homicidios con arma de fuego. El primero tuvo lugar el 14 de noviembre en una taquería en la colonia del Valle, donde un hombre fue asesinado a tiros. La policía bancaria detuvo como sospechosos del crimen a dos chicos de 13 y 16 años de edad. La víspera, el 18 de noviembre, otro adolescente fue detenido por policías acusados de participar en el intento de robo y homicidio de un empleado que retiraba dinero de los despachadores de autopago en Plaza Universidad.
1: Una nota más de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, la violencia de adolescentes en delitos como homicidio es por falta de madurez biológica del cerebro, lo que da a conocer esta magistrada. Y en más información, tras aclarar que no se pueden revelar líneas de investigación y testimonios sobre el asesinato de nueve niños y mujeres pertenecientes a la familia Levarón, pues hay un operativo sobre el caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que se está llevando a cabo la investigación y pronto se dará información.
7: Nosotros no protegemos a nadie, ya no hay impunidad, nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie. El Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes.
1: Bueno, así lo da a conocer el presidente López Obrador, el primer mandatario también se dijo dispuesto a entrevistarse con Levarón para explicarles los avances de la investigación y confió en que la familia tendrá confianza en las tareas que desarrollan para esclarecer el caso de manera coordinada con las secretarías de Defensa Marina y de Seguridad que también a su vez están coordinándose con las Fiscalías General de la República de Chihuahua y Sonora.
7: Yo estoy en la mejor disposición de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Lo que puedo decir es que estamos trabajando. En la investigación. Y que se tenga confianza porque tenemos ventajas. Esto debe de tomarse en cuenta. Yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno. Nada más que no se trata de caer en conjeturas. Esto es un asunto muy serio.
1: Y mientras el presidente defiende su estrategia de seguridad casi a diario, organizaciones civiles están muy molestos con la misma. Expertos en seguridad y el Consejo Consultivo Ciudadano consideraron que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador le hace falta el uso disuasivo del aparato de justicia para afrontar a los grandes cárteles de la delincuencia.
8: Que la fragmentación del crimen organizado Sumada a los conflictos que existen Entre organizaciones en varias regiones Hacen imposible Que los brazos armados se autolimiten En el uso de la violencia Ni las becas, ni los programas de empleo Ni la política social en general Servirán de nada para evitar Más agresiones y masacres Por la simple razón de que quienes Cometen estas atrocidades generalmente Son profesionales del uso de la violencia Que trabajan para organizaciones Prósperas, no jóvenes en contacto condiciones de precariedad económica podemos afirmar sin temor a exagerar que por más de una década se solapó que el combate a la delincuencia se condujera siguiendo una lógica de exterminio. Andrés Manuel López Obrador cambió de rumbo desde la toma de protesta la política de profesionalización de los policías desapareció del discurso oficial más importante la cuarta transformación ha mostrado ya su intención de recortar de forma drástica los recursos que se transfieren a los municipios para temas de seguridad a la Guardia Nacional, Guardia nacional como organismo descentralizado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le están asignando 3.800 millones de pesos. Eso no empieza a alcanzar ni para el arranque, o sea, ni para los escritorios. ¿no? Pero además si uno ve la distribución de esos 2.800 son para servicios personales y mil millones son para gasto de operación. No hay un peso, uno, para materiales y suministros, no hay un peso para gasto de inversión.
1: En tanto, el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que el combate a la violencia representa solo uno de los ocho puntos que sustentan la estrategia de seguridad, la cual funciona de manera gradual en la República Mexicana.
8: Porque solamente las acciones punitivas y de combate la inseguridad representan uno de los ocho puntos que anunciamos desde el inicio del gobierno y hay que dejar que vayan madurando la implementación de todas estas acciones.
6: Pero sin embargo los niveles de violencia
8: continúan, el número de muertos no baja. Carácter... Sí, es un problema de descomposición del tejido social.
1: Bueno, qué bueno que lo aceptan, esperemos lo compongan. Son las 5 de la mañana con 18 Minutos. Y el capitán Alfonso Mota, ex representante de la PGR en Washington, advirtió que un estado en condiciones débiles está condenado a desaparecer y se debe apostar a que las instituciones dejen de improvisar y para ello se debe prevenir el uso político y de una sola figura.
6: Para que la coordinación interinstitucional entre civiles y militares sea efectiva a su más alto potencial, requiere de relaciones cívico-político-militares democráticas y maduras, algo de lo que lamentablemente México carece. La relación actual entre instituciones civiles y militares refleja las deficiencias del control centralizado de las Fuerzas Armadas en la figura de prácticamente un solo actor político. El presidente de la República.
1: Por su parte, la presidenta de Causo en Común, María Elena Morera, advirtió que el narcotráfico obtiene ganancias en México por 600 mil millones de pesos anuales y a nivel mundial se calcula que es de 1.6 billones de dólares. Por ello se debe combatir las finanzas de los cárteles. La voz de María Elena Morera
9: que tenemos muchísimo dinero ahí, pero que además involucra a muchísima gente, ¿no? Porque no podríamos pensar hoy cerramos todas las fuentes de crimen organizado y el país va a ser una maravilla. No, no va a ser porque hay mucha gente que vive de eso y que de alguna manera la derrama económica hay zonas del país que hoy llega por esas fuentes o simplemente no llega, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo disminuir las operaciones criminales? ¿Cómo reducir los incentivos a este tipo de actividades?
1: Se debe combatir las finanzas de los cárteles, dice la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera. Y justo sobre el tema, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que se mantienen abiertas las investigaciones contra varios superdelegados estatales del gobierno federal. Nieto también confirmó que existen indagatorias contra más exfuncionarios de la pasada administración.
10: No bueno, sé, sí, hay una investigación respecto al señor Luis Esparza y una denuncia ya Representante de la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL aleática. Pero no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones. Hemos estado viendo temas con la Secretaría de Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas. La Función Pública ha planteado el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular. Y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto a posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y sus gobernadores y vamos a seguir con esa línea.
1: No dijo quién, pero Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, afirmó que se investiga los movimientos financieros de varios funcionarios públicos de pasadas administraciones. Finalmente, Nieto destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado y ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con distintos cárteles.
10: Bueno, hemos presentado ya este, bloqueados 756 cuentas relacionadas con distintos cárteles. Hasta este momento faltaría actualizar los datos al día de hoy con los bloqueos de la semana pasada, pero estaremos hablando de más de 800 millones de pesos bloqueados a, a grupos delincuenciales de, de narcotráfico.
1: Son las 5 de la mañana con 21 minutos. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 6.4 con epicentro a 164 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. ¿Quién mejor para ampliarnos la información que el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León? Hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú... Ya estás preparado.
11: Coordinador David León, un gusto saludarlo, muy buenos días. Querido Juanma, muy buenos días a ti y a todos los amigos de antes. De, del amanecer efectivamente, eh, la noche de ayer eh, tuvimos uno de los sismos que este año ha representado una mayor magnitud. Decíamos a principios de esta semana que cerca de 23 mil sismos se han presentado en la República eh, mexicana a, a raíz de estas cinco placas tectónicas en estos 18 estados que representan eh, mayor sismicidad en nuestro país y el día de ayer Juanma tuvimos este sismo eh, con epicentro en el estado eh, de Chiapas un sismo con magnitud 6.4 al suroeste de Ciudad Hidalgo que se sintió con una intensidad importante en eh, los municipios cercanos de inmediato eh, corrimos los protocolos eh, de protección civil con el gobierno del estado, por supuesto, y eh, nos eh, dimos cuenta que afortunadamente se reportó un saldo eh, blanco, 6.4 de magnitud, epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, eh, Juanma. El volcán eh, Popocatépetl, 61 exhalaciones, 42 minutos de tremor, esto de las 10 de la noche a este momento que estamos platicando tú y yo. En las últimas 24 horas, 221 exhalaciones, 297 minutos de tremor. Recuerdo que los minutos de tremor es el tiempo que registramos que existe movimiento de material al interior del cuerpo del volcán Una explosión, Juanma, y tres pequeños sismos debajo de la estructura del volcán, Juan Manuel. Por último, decirte que estamos eh, sintiendo los efectos del frente frío número 15 de los 53 eh, que se han pronosticado y recibiremos también un nuevo sistema frontal, el número 16, que va a ingresar a Baja California y va a tener una interacción importante con los demás sistemas, generando... Humedad. Vamos a tener lluvia importante en Baja California, en Sonora, en Durango y en Sinaloa, Juanma.
1: De acuerdo, coordinador. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes.
11: Gracias a ti, Juan Manuel, y que tengan todos este excelente
1: día. Igualmente, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 24 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por todos los comentarios que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Twitter estamos como arroba Juanma pregunta Facebook... Juan Manuel Jiménez WhatsApp 5516345395 forme parte de la expresión en línea. Nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de la selección mexicana gana sobre su similar de Bermudas únicamente 2 a 1 en un partido bastante aburrido y también le platicaremos del rector Graue ayer tomó protesta. Rindió protesta para el periodo 2019-2023. Su segundo periodo como rector arrancó formalmente el día de ayer y habló acerca de estos encapuchados. Dice que no lo van a intimidar. De eso platicaremos al volver. Mientras escuchamos a Rubén Blades. Gracias a Carlos A. García por solicitarnos a este artista el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
4: La, la, la. Tierra entera desde Guajiro hasta Cumaná. cuida el destino de los latinos vivir unidos y en libertad por la montaña de Sorda y en Yaracuy donde en
10: Venezuela
0: antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez con Juan Manuel Jiménez continuamos
4: ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3 Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir
1: de Plástico de Rubén Blades
6: Él era un muchacho plástico
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias Gracias por madrugar con nosotros Yo soy Juan Manuel Jiménez Y me da gusto nuevamente darle la bienvenida A este espacio del 102.5 Aquí en el Valle de México En el resto de la República Mexicana En las distintas frecuencias moduladas Que nos hacen el favor de bajar esta señal Les recuerdo que nos escuchamos De las 5 hasta las 6 de la mañana De lunes a viernes Forme parte de este espacio informativo Denos el reporte vial al aire 5166125 Escríbanos, recibí siempre todas sus preguntas, comentarios sugerencias en Twitter, Facebook Instagram, arroba Juanma Pregunta La Media, saludo con gusto al Jeque de los Deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días mi querido Jeque
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
9: Mi querido Juanma aquí estamos ya para hablar de la información deportiva, Juanma Ayer te vi, te vi, Juanma, que andabas allá en Chorizolandia, sí. te vi usurpando las funciones, ahí este, tirando rostro con los compañeros de Azteca Deportes, bien, Juanma, me parece muy bien, lástima que le vayas a la América, sí, eso es lo mire. único que me da tristeza, condenado. Un partido que ganó la selección mexicana 2 por 1 a Bermudas, con un gol de último minuto de Uriel Antuna, resultado que, no sé... Eh, hasta me dio sentimiento por los eh, jugadores de Bermudas porque habían hecho un partido muy digno México no merecía ganar se pronosticaba una goleada uh -huh. México jugó basura y eh, finalmente eh, recibieron premio inmerecido después de lo que habían ofrecido en la cancha con esta dosis de, de individualidad y a veces de buena fortuna que se tiene para maquillar un resultado que, que tuvo que haber quedado en empate Bermudas con eso pues eh, desciende a la categoría Número B, lo iba a hacer con el empate, se iba a mantener y Panamá iba a descender, recordemos que ahora en la Liga de Naciones de la CONCACAF suben, ascienden, suben, ascienden, entonces, lástima por Bermudas que, insisto, había hecho un partido muy digno. Eh, vamos a escuchar al Tata Martino, quien habló precisamente de lo que fue este partido, una pena, una vergüenza de lo que jugaron ahí en Toluca.
11: Nos faltó mejor circulación. Más velocidad, más movilidad, jugamos mucho al pie, poco al espacio, nuestra forma de jugar cada vez fue mucho más enredada, tuvimos que recurrir a los muchachos de siempre, cosa que no era mi intención hacerlos jugar y bueno, tuvimos que intentar con ellos, forzarlo con ellos al el resultado y final se dio, pero poco desde el juego, lo destacado de esta noche.
9: De lo más interesante es el reconocimiento de la selección sub-17, al medio tiempo recibieron eh, aplausos por parte de la gente que hizo la entrada ayer ahí en el estadio Nemesio 10, eh, la medalla de plata, ¿no? Por llamarle así, de, de subcampeón del mundial eh, sub-17 haya celebrado en Brasil. Escuchemos al Chima Ruiz, quien fue muy, muy práctico, muy muy concreto al momento de Hablar de lo que fue esta experiencia, que quedó con el sin sabor de aquel penal que marcó la diferencia y la postre fue eh, el resultado a favor de los brasileños. Muchas gracias a la Ciudad de México por el apoyo incondicional que recibimos de parte de todos
12: ustedes a lo largo de toda esta Copa del Mundo. Decirles que estamos muy contentos y muy orgullosos de este equipo por el logro obtenido
9: en este mundial por el subcampeonato y por representar dignamente a este escudo y a este gran país. Bueno, un hecho que llamó la atención eh, Juanma, hemos hablado de los capítulos vergonzosos del racismo aquí en nuestro, en nuestro fútbol y también en otras partes del mundo. Bueno, pues eh, la imagen de la jornada de, de la Euro 2020 fue cuando Georginio Wildaldum, holandés de origen surinamés, marcó gol y festejó con su compañero Frankie de Jong ambos levantaron la manga de la playera para mostrar su brazo y marcar también la diferencia de color de piel entre uno y otro, demostrando que no importa la raza esto fue una acción realmente espectacular y ojalá llegue fuerte el mensaje de que dejemos ya de estupideces de tratar de, de, de hacer menos a alguien por el color de piel porque ya, 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 ya no queda, ¿eh? ya no queda, lo dejemos para, para siglos atrás cuando la educación, cuando complejos y esto que hicieron dos jugadores holandeses habla muy bien bueno eh, vamos ahora con eh, el cuadro de las chivas juan Malperrito con cuernos que van a, a dedicar el partido de esta última jornada, no tienen ya muchas esperanzas de calificar de pronto por ahí les han jugado un poco la cabeza diciendo que tienen severas esperanzas y demás hay una remota, eh, digamos combinación matemática, pero tiene que ser muy, pero muy muy convincente que se alinee Saturno, que haya eclipses solar ese día, en fin, muchas cosas que se ve complicado. El flaco Ten habló de este partido que se lo quieren dedicar a Jorge Vergara, que en paz descanse. El mejor homenaje que podemos hacerle es que el del cielo vea triunfar a sus, a sus
8: chivas. Sí, lo platicamos, hay mucha gente que, que lo conoció muy bien, muy profundamente, y sí estaban consternados sí y, y les afectan. otros. Lo conocido menos, yo lamentablemente no tuve la suerte de conocerlo personalmente.
9: Y ya por último, mi querido Juanma, vamos a hablar de Sergei Kovalev, el ruso que enfrentó al Canelo en la última contienda por el título mundial que le dio el tetracampeonato a Saúl Álvarez. Dijo el ruso que peleó por el dinero. No sé si la declaración es medio de ardido o no. Lo cierto es que le metió más leña, avivó el fuego de una serie de críticas que hay para el Tapatío porque sus rivales, algunos de ellos digamos que los ha confrontado ya en una etapa madura de su carrera Vallenadi digo Golovkin por ejemplo lo enfrentó ya dos o tres años después de su mejor momento a Zedric Kovalev igual, en un momento en el cual pues, ya le da le había alcanzado y que la parte final de la contienda a pesar del gran knockout que hizo dejaron dudas es decir, Zedric Kovalev dijo que era por el dinero que venía cansado después de tres peleas que no le interesaba mucho esta cuestión de, de lo que se diga de él que él sabe bien lo que vale como boxeador y que, pues, dio a entender en pocas palabras de que fue medio fraudulento el tema, pero que él iba solamente por la plata. ¿Verdad o no? ¿Ardido o no? Ahí queda, e insisto, aviva una discusión del mundo del mundo del boxeo, sobre todo en México, si el Canelo ha sido, digamos que le han aplanado el camino para que llegue a ser la figura mediática que es y que requiere el boxeo nacional. La dejamos votando, mi querido Juanma, me despido. Mañana platicamos más de la bocha y otros deportes. Por lo pronto ya me voy porque tengo que tirar rostro en Hechos AM. ¡Un abrazo! Mi Twitter, <risa> arroba Lea Deporte. ¡Saludos! ¡Saludos, mi querido
1: Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes! Antes del amanecer, el reloj marca las 5 de la mañana con 36 minutos. Resumen capitalino. Al rendir protesta para el periodo 2019-2023, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio a conocer que seguirán insistiendo en un mayor presupuesto para la educación superior para contribuir al incremento de la cobertura nacional y confió en que en los siguientes años va a crecer el número de la matrícula de la UNAM como resultado de las nuevas carreras creadas, así como de las instalaciones que se han inaugurado o que están en proceso de construcción.
0: Un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro. Una nación con insuficientes recursos para la investigación y la innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada. Y un México... Que no cultive la cultura, será un México intolerante, aislado del mundo y tendrá una identidad perdida.
1: El rector agradeció al personal académico de la universidad por su compromiso, toda vez que con menos recursos atienden a más matrícula con miras a contribuir a la transformación del país. El rector Graue cerró su discurso al enfatizar que la universidad seguirá indeclinablemente autónoma, pública, laica y orgullosamente mexicana.
0: Trabajaré en forma incansable porque la UNAM continúa siendo una universidad pública y laica, con compromiso social, responsable y transparente, plural y diversa, reflexiva, tolerante y segura, que se exprese con libertad y con conciencia, que sea indignablemente autónoma, y orgullosamente mexicana. A eso aspiro, y a eso me comprometo en tu Por mi raza, hablar al espíritu.
1: Así cerró su discurso el rector de la máxima casa de estudios en su toma de protesta. Sin embargo, la nota estuvo cuando aseguró que su segundo periodo se va a caracterizar por ser sensata y prudente, pero advirtió... Que ante los ataques vandálicos sufridos el pasado 14 de noviembre en la Torre de Rectoría y la Biblioteca Enrique González Casanova, se, acta se va a actuar, se actuará en consecuencia, pues no se va a dejar intimidar ante las amenazas que ha recibido.
0: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me
1: comprometo. El doctor Graue llamó a la comunidad universitaria a denunciar a los grupos delincuenciales que se infiltran en los planteles de la institución a fin de que puedan ser investigados, sancionados y erradicados en forma ejemplar. El secretario general de la institución, Leonardo Lomeli, dio a conocer que la UNAM va a capacitar a su personal de vigilancia para atender actos de violencia y emergencia en Ciudad Universitaria. El proyecto se trabaja de manera coordinada con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, pues se prevé la contratación de personal menor de 40 años y con buena condición física. Y
11: Tal vez pues, será necesario contratar nuevos vigilantes con un perfil más muy específico en términos
10: de edad y de condición física para poder este, enfrentar situaciones complejas Sí, tendrán que hacer algo de defensa personal pero la idea no es propiamente de, de enfrentarse con estos grupos porque pues, no sería el caso, sería más bien tratar de salvaguardar a los, a los universitarios y tratar de aislar a estos grupos yo creo que ese sería el entrenamiento que recibimos
1: y quien también habló de la crisis de los encapuchados en la UNAM fue el presidente López Obrador el primer mandatario reprobó los actos de violencia
7: reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones hay que Sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia. La misma ciudadanía les va retirando el apoyo. Ni siquiera son causas justas cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio. Nada más es chocar. Dicen anarquistas, no, que no ofendan a los Flores Magón. Imagínense el movimiento anarquista nacional quemando una bandera. ¿Se imaginan eso? Me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, y le deseo al doctor Gawai que le vaya muy bien.
1: Esperemos los directivos de la UNAM, el rector, junto con el poder de justicia de nuestro país... Den con los criminales, los encapuchados, los vándalos, estas personas que deciden hacer de las suyas cada vez que pueden en las calles de la Ciudad de México, pero específicamente a lo largo de los últimos días en la rectoría de la máxima casa de estudios. Son las 5 de la mañana con 42 minutos. En más información de la ciudad, la Secretaría de Turismo Capitalina puso a disposición de los vecinos que habitan en las unidades habitacionales el programa Sonrisas para tu Ciudad, cuyo objetivo es ofrecer recorridos turísticos gratuitos a sectores vulnerables de la población de la CDMX.
11: Tenemos un inventario, compañero, un catálogo de más de 120 espacios que ustedes van a poder seleccionar para sus próximos viajes y tenemos además cerca de 150 instituciones a las que atendemos. Este programa, Sonrisas por tu ciudad, es el programa Sonrisas para ustedes. Queremos hacerlos que vivan la ciudad, que la conozcan, que la disfruten.
1: Sonrisas por tu ciudad y trolebuses estarán rodando por las calles de la capital del país, Adrián
12: Jiménez. Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Serán 500 trolebuses los que prestarán servicio de manera gradual en la Ciudad de México durante la presente administración. Así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al dar el banderazo de salida a 40 nuevas unidades que circularán en el corredor cero emisiones del eje central. En el depósito Tetepilco del servicio de transportes eléctricos, la mandataria capitalina detalló que en diciembre llegarán otros 23 troles nuevos, además de que en 2020 estará listo el proyecto de trolebús elevado de de Iztapalapa, que correrá de constitución de 1917 a Santa Marta. Escuchemos.
13: Así que es un compromiso con el transporte público, un compromiso con el medio ambiente. Estamos muy contentos de estos 40 trolebuses. Faltan 23 y lo mejor, van a ser 500 mientras estemos aquí en la administración. 500 trolebuses para la Ciudad de México con uno muy especial, que es el que irá sobre Ermita, que se empieza a construir el próximo año, que le llamamos el trolebus elevado de la Ciudad de México.
12: Dijo que los nuevos trolebuses serán sometidos a un periodo de prueba en distintos corredores hasta el 15 de diciembre y a partir de esa fecha se incorporarán al corredor de eje central, donde se espera puedan atender entre 80 y 100 mil usuarios al día. La funcionaria agregó que los trolebuses que salgan de eje central se incorporarán en el eje 2 sur y eje 7 sur y después van al Rosario Aeropuerto y otros corredores de la capital. Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez y buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 20, 20 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1910, iniciaba la Revolución Mexicana. Hoy, Día Internacional de la Memoria Transexual y Día de la Industrialización de África. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de la situación a las afueras de la Cámara de Diputados. Siguen manifestándose los campesinos y los diputados siguen sin aprobar el presupuesto 2020. ¿Para cuándo? Se lo platicaremos. Twitter, Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Whatsapp. 55 16 34 53 95. Le tenemos el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
4: En la orilla?
0: Antes del amanecer, con Juan, Manuel Jiménez.
4: con Juan Manuel Jiménez
0: Continuamos Nadie
4: escoge a su familia o a su raza cuando nace Ni al ser rico, pobre, bueno o malo, valiente o cobarde Hacemos de una decisión donde no fuimos consultados Y nadie puede prometerme No sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde.
1: Rubén Blades con su canción Vida Antes del Amanecer. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Gracias por todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba Juanma Pregunta. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: ¿Hasta cuándo se aprobará el presupuesto del próximo año? Angélica Melín, cuéntanos buen día.
13: Juanma, gracias. Muy buenos días. El diálogo entre diputados federales y organizaciones que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados desde hace más de una semana para destrabar el cierre al recinto y aprobar ya el presupuesto 2020 fracasó por completo este martes. El día inició con un llamado a las organizaciones a que ya se retiren del lugar y dejen legislar desde San Lázaro. Habla la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, quien advirtió que se ha
14: apostado al diálogo para evitar... Otro tipo de confrontación De ninguna manera queremos reprimir de, manera queremos, de ninguna manera queremos confrontar Hemos actuado de manera muy responsable Y muy prudente Pues para evitar un problema mayor Un problema mayor que pudieran ser heridos Que pudieran ser inclusive los pues, muertos Eso no lo vamos a hacer De ninguna manera hemos tenido toda la paciencia del mundo para escuchar las demandas que pueden ser muy legítimas, prudente va a haber presupuesto, de eso no tengan duda no se descarta absolutamente ningún escenario que nos permita cumplir con la obligación de darle a México un presupuesto por la tarde las charlas entre los manifestantes y
13: líderes parlamentarios terminaron mal, el líder de Morena Mario Delgado que dejó esperando más de una hora a los líderes del Frente Auténtico del Campo se llevó sendos reclamos Awesome del líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, Álvaro López. No,
3: no, no, están jodidos. La cámara va a permanecer cerrada.
13: Están molestos. Que sí.
3: ¿Por qué? Acordamos que a la una nos. Ahí entra... está
2: el diputado delgado.
3: No, diputado, los esperamos ahí en el campamento. Yo nunca he sido gato de nadie. Que nunca he sido gato de nadie. ¿Y por qué se van? Pues porque he dicho que en mi chingada vida ni a los presidentes de la República les he esperado tanto tiempo, menos
13: a una comisión de diputados. Para los líderes de Antorcha Campesina, el diálogo también fue inútil. Por la noche, el intento del diputado Delgado de reunirse nuevamente con los integrantes del Frente Auténtico del Campo, ahora en pleno campamento a las afueras de San Lázaro, también naufragó. El legislador volvió a dejar esperando horas enteras a los líderes campesinos, aunado a que la Cámara confirmó que el reinicio de la sesión en que se prevé aprobar el presupuesto se pospone hasta el próximo viernes 22 de noviembre. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica Melín. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un llamado a las organizaciones campesinas y sociales que siguen bloqueando el recinto a que ya se retiren.
14: Pues yo sí haría un llamado a las organizaciones a que hagan un desbloqueo de la Cámara de Diputados. La Cámara los ha estado escuchando a través de la Junta de Coordinación Política, a través de la Comisión de Presupuesto. Y mi llamado, muy respetuoso, pero a la vez muy firme, es a que no obstruyan los trabajos legislativos. Al final del día, esta va a ser una decisión que se tome pues, de acuerdo a las propias leyes y, regla y reglamentos por una mayoría.
1: Ya veremos si el viernes sesión ya veremos si el viernes finalmente aprueban el presupuesto 2020 los diputados federales. Presupuesto que tuvieron que haber aprobado desde hace ya varios días. Son las 5 de la mañana con 53 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Y en más información, el presidente aprovechó la mañanera para promover su libro de una editorial privada, por cierto. Rocío Méndez.
13: Gracias Juanma, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado la edición de su nuevo libro Hacia la Economía Moral.
7: Ya está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice la editorial que puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por Internet. Yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la colectividad a particulares nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, ese modelo fue creando contradicciones porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías, este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, se aplicó casi idéntico en el porfiriato.
13: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez y el Consejo Coordinador Empresarial estimó que antes de que termine el año... Quedará concluido el proceso total de ratificación del Temec en Estados Unidos, pero la firma será hasta el 2020. Carlos Salazar Lomelín, el presidente del CCE, confió en que luego de los trabajos que realizó este organismo la semana pasada en Estados Unidos, se tiene buenas señales del avance en la ratificación del nuevo acuerdo comercial.
15: La información que tenemos es de que hubo un acuerdo de que esto ya puede transitar, el tratado no quedará listo la última semana de noviembre o la primera de diciembre, quedará el primer paso, el primer paso que es pasar por la Cámara de Representantes o los diputados, este, los congresistas, como les llaman ellos, congressmen, y después tendrá que pasar al Senado para su ratificación y terminar toda la parte legal e interna de los Estados Unidos. Sí creemos que quede listo todo este proceso antes de terminar el año. ¿Cuándo se va a lograr la firma formal de esto? Pues dependerá de las agendas de los presidentes y de cómo decidan ellos de hacerlo yo esperaría que se diera durante el primer trimestre del año que entra ya la, el acuerdo definitorio sin embargo lo importante es que los congresos ya los, los autoricen porque recuerden que tenemos una firma hecha desde el 30 de noviembre del año pasado en donde los presidentes de los tres países acordaron los términos del convenio del, del acuerdo, entonces por el lado del Poder Ejecutivo de los tres países esto ha sido aprobado y bueno, lo único que nos falta ahora es la formalidad una vez que pase por el Congreso.
1: Bueno, entonces, de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, de acuerdo a su presidente Carlos Salazar Lomelín, se estima que antes de que termine el año quedará concluido el proceso total de ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en la Unión Americana, pero la firma... Será hasta el 2020 y ya con la firma moriría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y nacería ya formalmente el TEMEC. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Y en los números, la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, afirmó que ante una contracción de capitales a nivel internacional, México es un país atractivo para la inversión. Así lo daba a conocer la secretaria Graciela Márquez.
13: Entonces, en un momento donde el volumen de capitales se contrae, México tiene un buen comportamiento. Y eso significa que México es un país atractivo para la inversión extranjera, aun cuando no hay tanta disponibilidad de capital. ¿Cuánto llevamos registrado de enero a septiembre? En millones de dólares son 26 Esta cifra es mayor en 7%, 7.8% a la registrada en el mismo periodo, en el 2018.
1: Bueno, ahí lo tiene. Afirmó Graciela Márquez que ante una contracción de capitales a nivel internacional, México es un país atractivo para la inversión al superar en el periodo enero-septiembre de 2019 la cifra de la inversión extranjera directa en 7.8% respecto al año pasado. La Secretaría de Economía detalló que nuestro país recibió de enero a septiembre de 2019 un flujo de inversión extranjera directa por $26.055.6 millones de dólares. Con eso nos vamos con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este programa, en este espacio que hacemos absolutamente todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea, lo invito a que nos deje todos sus comentarios, preguntas sugerencias, queremos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de esta hora de información, en Twitter me encuentra como arroba Juanma pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, nuestro Whatsapp 55 16 34 53 95 Dejamos el 102.5 pero... Un extraordinario
4: día.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las Cinco antes del amanecer.